0: Episódio 22, Leila Teixeira, Fazer a Vida Acontecer Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá. Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sepá. Eu hoje trago-vos mais uma convidada inspiradora, que é a Leila Teixeira. A Leila traz-nos uma história muito genuína e que me inspirou imenso, porque em determinada altura da vida dela, ela começou a perceber que as coisas não estavam a bater certo, a sentir que aquilo que ela era não conjugava com aquilo que ela fazia no seu dia-a-dia. E essa necessidade tornou-se tão forte que a fez de uma forma difícil, obviamente, mas que a fez tomar uma decisão importante que foi despedir-se e seguir um caminho mais alinhado com quem ela descobriu que era. E neste processo acabou por descobrir que tinha muito mais capacidades do que imaginava e entrou num processo de mudança que a permitiu começar a construir o seu futuro com as próprias mãos. Fiquem por aqui, ouçam a história da Leila e deixem-se inspirar. Olá Leila, muito obrigada por estares aqui a partilhar a tua história comigo e com os ouvintes do Salteio do Sofá. e para começar eu ia pedir-te para dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá Neuza, obrigada eu por estares a, a dar-me a oportunidade de falar um bocadinho sobre, sobre mim e sobre como é que eu cheguei até aqui. Então, quem sou eu? Isso é uma pergunta um pouco complicada para dizer porque eu já fui tantas pessoas diferentes ao longo da minha vida não diferentes no sentido de eu ficar o completo oposto daquilo que sou num momento para o outro mas se me dissesses há dois anos atrás que eu neste momento ia estar onde estou a fazer aquilo que eu estou a fazer eu não me acreditaria porque era a pessoa que eu era há dois anos atrás Era uma pessoa que não se acreditava que tinha dentro de si O poder para mudar e para fazer o que queria da sua própria vida Ou seja, foi uma mudança muito grande neste período de tempo Em que eu tenho descoberto quem realmente sou Acho que ainda não descobri tudo Porque ainda, ainda existem aquelas crenças do não sou capaz E não sei como é que vai ser Mas ando a desconstruí-las uma a uma então, eu acho sempre importante começar por dizer a minha idade, porque apesar de eu não ser uma pessoa velha, eu já achei que sim. Eu tenho 29 neste momento, vou fazer 30 este ano, e ali pelos meus 27, 28 eu tive uma crise de identidade enorme, em que achei que estava a ficar velha, em que achei que estava a deixar a vida passar por cima de mim, e foi quando eu comecei realmente a pensar que algo tinha que mudar para eu não me sentir, começar a afundar em mim própria, digamos assim. E foi nessa altura que, que começaram algumas revoluções cá dentro. De uma delas nasceu o Âncora, o meu primeiro projeto, onde eu tentava extravasar um bocadinho as coisas que me cá dentro. O Âncora é um projeto de educação e sensibilização ambiental, ou seja, eu tinha muita coisa cá dentro ligada a isso. E durante uma meu dia de trabalho eu tinha que ser uma pessoa completamente oposta aquilo que, que eu era por dentro. E foi um bocadinho a partir daí que começou, começou essa semente, esse bichinho. O que no início era só um projeto de final de dia, depois de chegar do trabalho, começou a tornar-se uma coisa muito importante para mim. Passou de ser um escape para ser um reflexo daquilo que eu era. Ou seja, eu de certa forma estava perdida durante o dia e chegava à casa à noite e encontrava-me. E isso foi muito importante nessa altura. E quando é que sentiste que não era suficiente teres o âncora do teu projeto como apenas esse escape e que precisavas de uma mudança maior? Ora bem, para te responder a essa pergunta preciso entrar um bocadinho naquilo que eu fazia. Uhum. Eu trabalho muitos anos em consultoria, consultoria de projetos de investimento, que consistia basicamente em nós fazermos candidaturas de empresas a, a financiamento financiamento do Portugal 2020. E nós, quando fazíamos essas candidaturas, o nosso objetivo era que as empresas recebessem o dinheiro para terem dinheiro para financiarem novas máquinas, novos métodos de produção. E eu, com o um âncora, defendia exatamente o contrário daquilo que fazia no meu dia-a-dia. -dia. Ou seja, enquanto eu, durante oito horas de trabalho, estava a escrever candidaturas para que empresas recebessem dinheiro para conseguirem produzir mais, à noite estava a dizer exatamente o contrário, que nós devíamos ter uma redução no consumo. E era nisso que eu acreditava, ou seja, eu comecei a entrar em conflito comigo própria porque durante o dia eu tinha que fazer as coisas de uma certa maneira porque era isso que me era pedido, mas não era naquilo que eu acreditava. E quando é que decidiste exatamente que não conseguias mais viver nessa dualidade? Isso foi, foi uma, uma questão muito complicada, não é? Porque nessa altura eu já tinha 28, se passou tempo dos 27 e os 28, na altura eu já tinha 28 e estas questões começaram a crescer cada vez mais profundamente dentro de mim. Só que eu estava estável, eu estava a trabalhar há 5 anos, eu estava bem, estava perto de casa, a sociedade dizia-me que eu estava bem, que eu devia agradecer aquilo que eu tinha e de certo modo estas coisas começam a entrar na tua cabeça, não é? Porquê é que tu te estás a queixar se tu tens tudo? Tantas pessoas queriam estar no teu lugar, não é? Tanta gente gostava de ter aquilo que tu tens e tu estás a, a querer uma coisa completamente diferente só por vaidade, digamos assim. Era o que as pessoas me diziam, que eu queria uma coisa diferente por vaidade. Mas, assim, a partir do momento em que as coisas começam a alterar contigo de uma forma tão profunda que tu acordas de manhã e. e Queres estar doente para não teres que ir trabalhar, eu acho que atingiste um limite que, que não pode ser mais ultrapassado. Ou seja, o meu limite foi esse. Foi quando eu comecei a acordar de manhã, a desejar de estar doente ou que me acontecesse alguma coisa para eu não ter que ir trabalhar para ser aquela outra pessoa. Isso foi, foi no final dos meus 28, pois quando fiz 29, pronto. Foi, foi a gota d'água, disse pasta saí do meu emprego e comecei a lutar realmente por aquilo que eu acredito que era um futuro ligado à área da comunicação do ambiente não foi fácil, não foi nada fácil para as pessoas à minha volta compreenderem principalmente a minha família no entanto, eu acho que foi a melhor decisão que já tomei até hoje não me arrependo nenhuma vez, apesar de toda a incerteza que o caminho tem à frente.
0: Quando despediste
1: do teu antigo trabalho, já sabias exatamente o que é que irias fazer? Uh, não, ou seja, a minha vida depois de eu me ter despedido era um livro em branco. Eu sabia que precisava de ter uma formação mais prática na área do ambiente, porque eu sou licenciada em comunicação, ou seja, não é fácil para uma pessoa de comunicação entrar na área do ambiente de todo. Por isso é que eu decidi aliar a área de comunicação ao ambiente, ou seja, comunicar o ambiente de forma mais simples para pessoas normais, digamos assim. Quando eu saí, decidi que queria fazer voluntariado, fiz quatro meses de voluntariado, dois meses em Portugal, em Sintra. Estive a trabalhar num projeto com a Associação Plantar uma Árvore e foi incrível, saímos na Serra de Sintra a cuidar da nossa floresta autóctona. E depois tive dois meses em Cabo também a fazer voluntariado na área ambiental mas no ONG do ambiente também, mas mais ligado à, à parte dos animais e da sensibilização nas escolas. Durante essa altura surgiu o convite também para fazer a Raízes, que é a minha revista online, e foi só depois de me ter despedido é, é que o meu percurso começou a fazer sentido, ou seja, parece que as coisas começaram a acontecer depois de me ter desligado daquela pessoa que eu não era.
0: E como é que tu geriste o fator dinheiro, ou seja, tinhas um trabalho estável, decidiste despedir-te
1: sem saber exatamente o que ias fazer, como é que geriste esse fator? Isso é uma questão muito complicada. A resposta mais simples é eu poupei muito durante muito tempo para ter um fundo de maneira que me permitisse estar a tentar vincar os meus projetos durante mais ou menos um ano. Desde essa altura em que começaste a sentir
0: que precisavas mesmo fazer esta mudança até aos dias de hoje, quais foram assim, os principais desafios que encontraste pelo caminho?
1: Os principais desafios são, imagina, tu tens um emprego estável em que fazes aquilo que te dizem que tu tens que fazer, não é? E depois sais disso e tens a tua vida e és tu que vais fazer a tua vida acontecer então aquilo que me custou mais no início foi perceber que eu tinha a capacidade de fazer a minha vida acontecer que estava tudo nas minhas mãos porque sempre me disseram que, não é sempre me disseram é. eu acho que a sociedade nos educa um bocadinho do género nem toda a gente consegue só aqueles que, que têm sorte ou aqueles que têm dinheiro percebes, ou aqueles que já nascem no meio mais privilegiado é que conseguem fazer aquilo que querem das suas vidas então eu tive que desconstruir esse mito porque isso está completamente errado porque qualquer pessoa que tenha confiança naquilo que está a fazer e que tenha coragem de andar com essas coisas para a frente consegue perfeitamente fazer, fazer os seus projetos serem bem sucedidos não vou dizer que é um caminho fácil é um caminho muito, muito, muito difícil Mas é um caminho que vale a pena Porque tu sabes que estás a construir o teu futuro Com as tuas próprias mãos Ou seja, não estás dependente de ninguém E eu acho que ao mesmo tempo que é assustador Também é muito recompensador Porque tu sabes que, que aquilo que estás a fazer Só depende de ti está nas tuas mãos E que tens que lutar muito Tens que trabalhar muito Mas que depois, quando os resultados forem positivos Tu sabes que aquilo veio do teu suor E é uma sensação ótima Quando as coisas começam a correr bem no entanto, não é fácil, não é nada fácil e sei, provavelmente, que se calhar nem toda a gente consegue. No entanto, eu também sempre achei que não ia conseguir e há dois anos atrás se me dissesses que eu ia estar a fazer isto, eu diria que não conseguia porque eu acho que o teu ADN muda. E tu vais mudando também Então quando tu tomas a decisão de te pedir Para apostar nos teus projetos Tu tens que mudar Tu tens que começar a lutar tens que começar a ser outra pessoa E isso é inevitável Porque tu se continuares a ser a mesma pessoa que eras Enquanto trabalhavas, trabalhavas para o outro não é? Tu não saís do sítio E tu tens que começar a arregaçar mangas E foi isso, foi isso que eu senti Mas nesse processo Estou a descobrir imensas coisas sobre mim E estou a descobrir que gosto Desta parte eu sempre achei que era assim um bocadinho um bicho do buraco, um bicho do mato e estou a descobrir que adoro o contacto com as pessoas e eu não acharia que isso era possível, por exemplo mas como este exemplo, tantos outros eu acho que nós nos colocamos dentro de caixas e nós não somos uma caixa, nós, nós somos tão mais que isso, só que não sei nós acreditamos que somos uma coisa e agimos dessa forma, por isso é que eu acho tão importante nós desconstruirmos as ideias que temos daquilo que somos ou daquilo que conseguimos fazer, porque quando nós temos ou, ou nos vemos como um livro em branco e que o nosso caminho está todo por escrever, somos nós que vamos fazer e somos nós que temos que ter a coragem para mudar, por exemplo. Uhum, sim, faz todo o sentido. Olha, e
0: diz-me uma coisa, quando terminaste esses processos de voluntariado que fizeste, depois como é que tu decidiste exatamente o caminho que,
1: que queres seguir? Ou seja, que vida é que irias construir? Isso é uma pergunta difícil, porque eu acho que ainda não, não descobri qual é a vida que eu quero construir. Ou seja, às vezes costumo fazer um exercício que é onde é que tu te vês daqui por 10 anos? E dependendo do dia e dependendo do momento, eu vejo-me em sítios completamente opostos. Ou melhor, eu não posso dizer que eles são opostos, porque eles são complementares. No entanto, eu imagino-me ainda a fazer tanta coisa, tanta coisa diferente, e acho que nesse sentido... Ainda está a ser uma caminhada, ainda não descobri qual é o meu destino final, mas sei que estou a caminhar no, na direção certa, digamos assim. Aliás, eu nunca tive tanta certeza de nada, apesar de não saber qual é que vai ser o resultado final, eu sei qual é que é o caminho e sei que o estou a percorrer. No entanto, depois, o que é que eu vou estar a fazer daqui por 10 anos? Não sei, uhum. não sei mas sei que vou estar a lutar por as coisas em que acredito e isso é ótimo.
0: E diz-me uma coisa, neste caminho que estás a fazer, alguma vez te aparecem
1: os medos e colocas em causa a decisão que tomaste? Os medos aparecem imensas vezes. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir tornar estes projetos sustentáveis? Porque quando tu te pedes, tu, não é, tu depois tens que ter um, um meio de, de te sustentar. Uhum. Não é uma coisa leviana. No entanto, as dúvidas em relação à decisão, Nunca apareceram, pelo menos até já Até já não, até agora Eu continuo a sentir que foi das coisas mais acertadas que eu fiz Apesar de lá estar a incerteza E se voltasse atrás, mudavas alguma coisa? Sim, faria mais cedo Teria tido a coragem de fazer isto Quando comecei a sentir que o devia fazer Não passado um ano ou dois ao longo de todo o processo, tiveste alguma fonte de informação ou de inspiração que te tenha ajudado, quer para ganhar coragem para fazeres a tua mudança, quer mesmo para inspirares? Olha, existe uma pessoa que, que eu costumo seguir o trabalho, também já troquei e-mail com ela, que é a Filipe Maia, e eu acho que o facto dela ter mudado antes de mim e ter partilhado como é que foi a história dela me fez ter também muita coragem para tomar este passo eu nunca a conheci pessoalmente por exemplo, na altura ela escreveu um artigo que eu achei tão incrível e que me abriu tantos olhos que eu lhe mandei um e-mail a dizer obrigada obrigada por me teres mostrado que existe uma opção que existe uma vida para além daquilo que eu estou a ter agora portanto se eu tivesse que nomear alguém que de forma indireta me ajudou neste processo sem dúvida nenhuma que foi a Filipa Maia já uhum. se conhece os projetos dela sim, eu já entrevistei aqui no podcast ah, também, aliás ela foi a minha primeira entrevistada e descobria completamente por acaso, não, não sei como não sei de que forma e sei também que um dia que eu preciso de ajuda em alguma coisa vai ser, vai ser com ela, porque quando tu estás a passar pelas coisas que eu estou a passar e sabes que existe uma pessoa que já passou e que, e que tem esse know-how não é? Tu automaticamente vais recorrer a essa pessoa Sim, parece que dá uma confiança uma confiança diferente, acho que só quase o facto de sabermos que aquela pessoa existe e que passou por aquilo já nos dá conforto e segurança a família não compreende. Uhum. Eu acho que é muito raro o caso de pais, não é? De pais, avós, compreendam como é que uma pessoa numa situação estável toma uma decisão destas. Então, tu quando não consegues ter aquele apoio inicial no teu meio, não é tu tens que procurá-lo a qualquer outro lado. Porque nesse momento é muito difícil tu teres isso tudo dentro de ti própria. Então, precisas de encontrar alguém que de alguma forma te ajuda a perceber que, que o que estás a sentir é normal, e eu acho que que ao ler os artigos que ela escrevia e a ler, ler a história dela eu senti muito isso, eu identifiquei muito com as coisas que, que ela dizia que ela fazia e foi, foi uma forma de, de eu começar a olhar para mim mesma de outra forma, digamos assim de começar a perceber que também tinha isso dentro de mim, que eu também conseguia que eu não era diferente dessas pessoas essas pessoas que conseguem, eu era igual só que precisava de trazer isso para fora, precisava de deixar que isso estivesse escondido dentro de mim, digamos assim. Olha, e agora falando
0: um bocadinho de futuro, já, já disseste aqui que não consegues exatamente saber onde é que vais estar daqui a 10 anos, mas num futuro mais próximo, quais são assim os teus
1: próximos passos, os teus objetivos? Ora bem, eu tenho dois objetivos muito distintos aqui no curto-médio prazo. O primeiro é tornar o, o meu, meu blog, neste momento ainda é só um blog, o âncora, num serviço, ou seja, estou a começar a trabalhar em serviços, quero tornar esse projeto um bocadinho mais profissional, deixar de ser só uma coisa minha para ser uma coisa dos outros, digamos assim. Ainda está a ser tudo muito, muito estudado, no entanto, ali mais para meio do ano, agosto, setembro, talvez, vamos ter novidades nesse sentido o outro prende-se com a raízes e o meu grande objetivo para a raiz é que se torne um projeto sustentável. Neste momento ainda não é, apesar de ter uma grande aceitação por parte de, das pessoas que eu conheço, falta-nos muita escala. Então o meu objetivo para a raízes é aumentar a escala e começar a torná-lo num projeto sustentável. Porque acho que tem muitas, muitas, muitas pernas para andar E lá está Estou a aliar duas coisas que eu adoro Que é a escrita com, a, com o ambiente Portanto, depois de ter tudo para correr bem Ainda é preciso muita luta Mas eu estou cá para isso
0: E agora queria pedir-te duas coisas Uma, que partilhes qual a pessoa Ou quais as pessoas que neste momento mais te inspiram E a outra, um conselho Para aquelas pessoas que também querem
1: mudar Mas que ainda não conseguiram dar o salto Ok a primeira pergunta é complicada e eu vou dar uma resposta que se calhar está um bocadinho fora daquilo que costumas ouvir. Então, a pessoa que mais me inspira neste momento sou eu própria, porque eu estou a descobrir que tenho capacidades para fazer coisas que achava que não tinha, estou a descobrir que tenho coisas dentro de mim que nunca achei que eram possíveis, portanto eu estou-me a inspirar a mim própria todos os dias e eu acho que isso é ótimo. Acho que toda a gente devia parar um bocadinho para pensar e perceber o que é que nela própria inspira a ser melhor e a, e a correr pelos seus objetivos. Conselho para quem quer mudar. Primeiro, não ouçam pessoas negativas. Nunca ouçam pessoas que dizem que vocês não vão ser capazes. Vocês vão ser capazes ser muito difícil, vai dar muita luta, vai demorar muito tempo mas vocês vão ser capazes porque vocês têm isso dentro de vocês só que está adormecido e só precisam de o acordar portanto o meu conselho é esse, não ouçam pessoas negativas e acreditem em vocês próprios porque Toda a gente consegue, Eu acho que é só uma questão de mudança de mindset, que é deixarmos de estar no nosso cantinho e fazermos só aquilo que a sociedade nos diz e aquilo que os outros nos dizem, não é? De deixarmos de ser uma pessoa passiva para uma pessoa ativa. Isso é muito mais fácil do que aquilo que parece. É assustador, mas é muito fácil. Portanto, esse é o meu conselho, sejam ativos na vossa vida. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Sim, então podem-me encontrar a partir do meu site, uh, ancoraverde.pt e tem lá as informações todas sobre mim, sobre os meus projetos e tem também uma página dedicada à Raízes Mag, a minha revista online que faço em parceria com a Patrícia do UniPlanet. Neste momento ainda não temos site próprio na Raízes, está para breve por isso para já encontram-me só a partir mesmo do meu site.
0: Muito obrigada,
1: Leila. Gostei muito de saber mais sobre a tua história de mudança e desejo-te o maior sucesso para o resto da tua vida. Obrigada. Obrigada, Nadeus. Obrigada pelo teu convite. Muito obrigada por terem
0: ficado até o fim. Espero que tenham gostado da história da Leila. Eu adorei. Acho que se não tivesse já avançado com a minha própria mudança, certamente... Me iria inspirar muito nela para o fazer. Encontrei na história dela também muitas coisas com as quais me identifiquei imenso e que encontrei também no meu próprio processo. E espero que sintam também essa inspiração e olhem para as dores e para as dificuldades que ela passou e percebam que é normal. Porque quando queremos avançar num caminho de maior alinhamento com quem somos e de vivermos a nossa vida de acordo com isso é um processo difícil, é verdade, é preciso luta, é preciso resiliência mas quando chegamos lá e quando conseguimos, acho que não há nada não há nada melhor do que vivermos alinhados com quem realmente somos por isso não desistam e se precisam, se sentem que têm que fazer uma mudança importante na vossa vida não desistam e avancem com ela mais uma vez, se conhecem alguém que precisa de inspiração e que está num processo destes e que os vai ajudar a ter estas histórias como apoio, porque como a Lala falou tantas vezes é necessário porque não o encontramos nas pessoas à nossa volta não deixem de partilhar, façam chegar estas histórias de mudança e esta inspiração a mais pessoas mais longe deixem também o vosso, o vosso feedback, quer nas redes sociais quer no site em mais uma vez obrigada e desejo-vos um dia mágico.